0: Mas vamos para as escrituras Hoje eu queria falar com você sobre é, seus, seus propósitos né? Os seus propósitos Uma vida com propósito E eu queria pensar com você sobre isso Porque me parece Que uma das coisas que a gente está perdendo É a esperança né? é, é como se a gente estivesse dizendo Para que né? Para quê? A pandemia parece fazer com as suas né, idas e vindas, com todos esses embrulhos, parece nos cansar e nos perder, né, ou fazer a gente perder de vista para que a gente vive. Né? Eu queria ser usado por Deus nessa manhã para nos lembrar, nos lembrar. Vamos lá, é, João, o Evangelho de João, o capítulo primeiro. A partir do versículo 15 né? João Capítulo 1 A partir do versículo 15 Até o versículo 31 É sobre O João Batista Esse homem Meio estranho Que não era profeta Mas parecia um profeta Né que viveu preparando o caminho do Senhor, esse homem que viveu no deserto, vestido de pelo de camelo, comedor de mel silvestre e gafanhotos, um homem que bradava como se fosse ao vento, com a sua voz forte e com muito pouca eloquência, às vezes mais parecendo com uma, uma pessoa bruta, foi tão usado por Deus, e houve um período na época de João Batista, em que ele questionou o seu propósito, quando ele estava preso, ele mandou seus discípulos perguntarem a Jesus, és tu mesmo? às vezes a aflição tem esse incrível poder, de fazer a gente perder o propósito mas esse homem sabe porque viveu e eu quero também saber porque eu vivo eu quero ser lembrado se eu me esquecer por favor algum irmão, amigo alguém que se importa por favor me lembre porque é que eu estou aqui porque é que eu continuo vivendo diz assim o texto a partir do versículo 15 João testemunha a respeito de Jesus e exclama este é o de quem eu disse o que vem depois de mim tem contudo a primazia porquanto já existia antes de mim porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo ninguém jamais via a Deus o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, que lhe perguntarem, quem és tu João? e ele confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo, então lhe perguntaram, quem és pois? és tu Elias? ele disse, não sou, és tu o profeta? ele respondeu não disseram-lhe pois declara-nos quem tu és para que demos resposta àqueles que nos enviaram que dizes a respeito de ti mesmo então ele respondeu eu sou a voz que clama no deserto endireitai o caminho do Senhor como disse o profeta Isaías ora os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água. No meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Esta coisa, essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque ele já existia antes de mim, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. Amém. Vamos ficar até aqui, né? Esses testemunhos, essas palavras de João Batista. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda, ajuda minha mente, Senhor, meu coração a ser sincero, verdadeiro diante de ti, falar com toda intrepidez, mas ajuda também meus irmãos para que haja unção um entre nós. A gente fale pelo espírito e ouça pelo espírito, Senhor, nos capacita no nome de Jesus. Amém e amém. Tem uma uma revista chamada Consumidor Moderno que fala sobre a, as gerações e as crises que as gerações é, tem apresentado ou tem vivido nesses dias é, uma psicóloga chamada Tânia Oazan, ela fala assim entre as respostas mais dadas das pessoas dessa geração Z, pessoas que, que vivem entre nós de 10 a 25 anos temem, veja o temor que elas têm temem não ter uma família temem a solidão e guan, grande parte dizem não temer o futuro mas a maioria respondeu que o maior medo do futuro é não ter um propósito definido talvez justamente na fase da vida onde a gente quer ter um propósito quer saber para que vai viver para que vai fazer o que for fazer é nessa fase que se define lá o curso da universidade ou, ou o namorado, ou o casamento, ou as grandes decisões que vão afetar talvez o resto da vida da pessoa, são tomadas nessa fase, mas veja, a respeito do futuro, o grande medo é talvez não ter um propósito, é muito parecido com o que está escrito em Eclesiastes, quando nós temos, aquilo que é necessário para viver, então nós começamos a questionar, por que, é que eu trabalho? Por que, é que eu saio de casa? Por que, é que eu me esforço? Eu trabalho só para comer, depois que eu como, eu preciso trabalhar de novo para ter o que comer, e nesse ciclo infindável, parece que não há sentido, não há propósito, Será que há um propósito maior? Essa revista, então, o, o, o escritor do artigo, chamado Felipe Constâncio, diz assim, mais da metade dos pesquisados, tanto dos millennials, millennials são a, a geração entre 25 e 40 anos, quanto a geração Z, essa que a gente acabou de dizer, disseram que se sentem estressados na maior parte do tempo Sobretudo por conta das incertezas do futuro financeiro de longo prazo Inseguros, estressados Eles se sentem inseguros também a respeito do bem-estar familiar E se sentem estressados também das perspectivas de emprego Enquanto a questão financeira pega mais para os millennials Esses de 25 a 40 anos a geração Z se estressa mais com empregos, carreira barra carreira e o futuro financeiro veja só, a gente está falando aqui de adolescentes e jovens aí que vão talvez até os 40 anos a outra geração, a geração Y vai dos 40 aos 60 anos e tem os baby boomers que, que vão ali dos 60 aos 80 anos mais ou menos isso, claro que tem ainda gente mais idosa, mas a grande maioria da população está aí, dos baby boomers, até a geração alfa, que vai de zero a 10 anos, e nós estamos aqui nesse meio, interessante, que nessa pesquisa então, o estresse, é a respeito do futuro, e de propósito, questão financeira, uma garantia, alguma coisa que faça a gente, ter alegria para viver lendo esses artigos achei interessante que essa geração que, que vem, essa geração chamada Z a maior parte deles, chamada geração digital são, querem ou pretendem ser, uma espécie de revolucionários com um ideal maior os representantes são, os representantes dessa geração, são aqueles que se levantam contra a o estado das coisas as situações gerais a gente vai ter aquela ativista ecológica, você sabe quem é vai ter uma outra que é da, da filha de muçulmanos uma representante da escolaridade das mulheres islâmicas são representantes dessa geração dizendo que precisa ter um propósito maior bom o que é que isso tem a ver comigo? bom, tem a ver comigo porque quando eu trabalho muito e quando eu vou chegando aos 50 como eu cheguei esse ano eu tenho que me perguntar o que é que eu estou fazendo e para onde eu vou nos próximos anos se Deus me der vida e abrindo aqui o coração, irmão, eu não tenho uma casa, eu não tenho um patrimônio, eu estou na fase final da minha vida. Vou viver até quantos anos? 80? Se eu tiver isso tudo de vida, tem umas 30. Você há de convir comigo que pelo menos na perspectiva geral, eu já passei da metade. E qual a minha perspectiva? Aí trabalha com só um condenado para pagar a conta. Você já chegou a essa conclusão? Pagar a conta. E às vezes não consegue pagar as contas todas. Às vezes se a gente está perreado, justamente porque tem conta para vir e a gente não tem um, uma certeza de ter aquele recurso para pagar. isso tem a ver comigo, eu não sou dessa geração aqui que está representada no, no artigo, mas tem a ver comigo, e essa, me parece né, essa pandemia, ela lançou luz numa coisa que a gente normalmente passa por ela sem lembrar, nós somos mortais, essa foi, foi o luzeiro gritante da pandemia, nós morremos e morremos com qualquer idade nós não precisamos chegar aos 80, 90, 100 anos para falecermos nós podemos estar aí com 30 anos e vem um vírus ou talvez um acidente de carro ou talvez um assalto ou talvez um acidente de avião e a gente morre e essa pandemia deixou claro para todos nós, o seu tempo é chegado, toda vez que a gente está diante disso, e os apertos da própria vida, as crises, elas começam a nos apertar, pressionar, nós queremos descobrir de novo para que a gente vive, porque senão a gente cansa, interessante, essa semana, só essa semana, Dois irmãos queridos, amados, gente muito boa, confessaram estar com depressão. Depressão. Quantos mais? O mal do século? vamos olhar para o testemunho de João talvez João nos ajude a encontrar de novo o nosso propósito restaurar o nosso propósito para viver, o versículo sexto, está aqui do evangelho de João capítulo 1, versículo 6 diz assim, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João veja que o texto está dizendo que é um homem enviado por Deus e eu preciso me lembrar disso. O meu propósito, o propósito da minha vida é que eu fui criado e fui enviado à terra por Deus. O meu propósito não está no meu emprego, nem no meu trabalho pastoral. O meu propósito não está nos bens e recursos que eu ganho. Não está. Meu propósito é que eu fui enviado por Deus eu tenho um propósito para Deus, Deus sabe porque Ele me criou, e eu preciso me lembrar, que eu sou de Deus, e portanto a minha história, a minha identidade, meus recursos, estão lá definidos, esse homem foi enviado por Deus, e se você é crente, se algum dia Jesus lhe salvou, você descobriu, que você não é simplesmente o nascido de José e Maria, o nascido de Beltrano e Cicrana, você é enviado por Deus, você agora é filho de Deus, enviado por Deus à terra, você tem um propósito divino para viver, então o seu propósito não é pagar conta, o seu propósito não é trabalhar para ter um patrimônio, o seu propósito está em Deus, Deus criou você e enviou você para a terra. Foi Deus, irmão. E Deus sabe a singularidade que você é. Deus sabe quão distinto você é de todos os demais. As fragilidades, as limitações, Deus as conhece. Deus sabe muito bem quem Ele criou. Ele sabe as propensões, as inclinações que você tem. Ele sabe as suas lutas... Ele sabe os seus embaraços... Ele sabe os seus embargos... Mas foi a você que Ele destinou uma missão... Ele, foi, ele chamou, foi você... E Ele enviou, foi você... à terra... Você pensa que os seus limites... As suas fragilidades... As suas incompetências... As suas questões... Até internas, emocionais... Você pensa que elas não estão na mão de Deus você pensa que elas impedem Deus de querer você agindo como Filho dEle na terra, pelo contrário, quando Deus nos escolheu, quando Deus nos enviou, quando Deus nos chamou, Ele escolheu exatamente essa pessoa que você é, que eu sou, e por mais que às vezes a gente queira ser outra pessoa, ou queira ter uma outra vida, ou queira ter uma outra maneira, a gente é isso, eu sou exatamente isso que Deus fez, com as limitações, com as dificuldades, com as tranqueiras, com os problemas, eu sou isso, e é esse isso que eu sou, que foi enviado, foi enviado para ser pastor, mas foi enviado muito mais do que isso, foi enviado para ser filho de Deus na terra, Deus chamou você irmão, e Deus enviou você, para a terra, e essa é a sua missão, esse é o seu propósito para viver, mas dito isso, qual é o propósito então de Deus para você, qual é esse propósito uma vez que você reconhece, que foi enviado por Deus, está aqui Versículos 7, 8 e 9 diz, este João veio como testemunha, veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz a fim, de que todo, a fim de todos virem a crer por intermédio dele versículo 8 ele não era luz, João mas ele veio para que testificasse da luz a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem João veio como testemunha nós somos enviados como testemunha, você lembra o que é uma testemunha? veja que o texto não está dizendo que ele veio para dar testemunho, mas ele veio enviado como testemunha, você lembra o que é uma testemunha? uma testemunha é uma pessoa que vê alguma coisa, ou ouve alguma coisa, ou vê e ouve alguma coisa, ninguém é testemunha quando não viu ou não ouviu, se não participamos do fato, nós não somos testemunhas, João veio como testemunha do céu, veja ele foi enviado de Deus, e veio como testemunha, dessa realidade do céu, dessa coisa de Deus, desse negócio, incompreensível para os sentidos, mas totalmente compreensível, a fé, João veio como testemunha, para que, qual era o propósito desse testemunho para que testificasse então a gente pode dizer que o propósito divino ao nos enviar é testificar não testemunhar qual a diferença? testificar é quando a gente diz eu reconheço que foi ele eu vi que foi ele eu ouvi que foi ele nós não somos os protagonistas, nós apenas revelamos ao mundo o que nós vimos, o que nós ouvimos, para testificar. Agora pense, pense um pouquinho na sua vida: você acha que Deus, quando chamou você para um curso universitário, qual era o propósito dele? Você ser um engenheiro? você ser um médico, você ser um advogado você ser um professor você ser um, sei lá um, um bacharel em direito um bacharel em teologia você acha que era isso o propósito divino? não quando o filho de Deus morreu naquela cruz para lhe salvar o objetivo de Deus ao lhe dar esse curso ao lhe dar essa competência ao lhe dar essa carreira ao lhe dar essa profissão era que você pudesse nesse lugar, onde Deus lhe colocou na sociedade, você pudesse testificar, reconhecer Deus ali, e começar a dizer para as pessoas, estou vendo Deus aqui, você não consegue ver? Eu estou vendo, eu estou ouvindo Deus falando conosco aqui nesse lugar, porque nós que fomos enviados por Deus, nós somos aqueles que vêm e aqueles que ouvem Deus entre nós, nós habitamos na terra é fato, mas eu e você já habitamos nas regiões celestiais portanto nós vemos Deus e nós ouvimos Deus isso é uma vida de fé Deus não põe você num campo de trabalho para você ser como todos os demais, cujo alvo é ganhar dinheiro e pagar conta, Deus põe você em algum lugar para você testificar da luz você não está vendo não irmão meu amigo você trabalha aqui comigo, você não está vendo não, eu estou vendo, os cristãos são aqueles que testificam, eu estou vendo Deus, eu estou vendo, eu estou ouvindo Deus falando conosco, então o propósito divino quando Ele fez você um advogado, quando ele fez você um professor quando ele colocou você numa carreira pública, num serviço público quando ele colocou você como administrador de alguma coisa quando ele colocou você como dono empresário de alguma coisa não era o projeto em si, ou seja aquele projeto de carreira aquele sonho, aquela empresa que você fez tanto esforço colocou suas economias não, não era isso isso era só meio só meio, isso não, era o, isso não era o objetivo, o propósito, era só um meio, um meio para você testificar, talvez Deus colocou você como um empresário rico, talvez Deus deu a você uma condição diferenciada dos demais, e só você vai ter acesso aos ricos, eles vão falar com você como um igual… Talvez Deus colocou você como uma pessoa para trabalhar numa, numa situação que socialmente é considerada menor, mas só você para alcançar aquela classe de pessoas. Preste atenção: que Deus sabe onde nos colocar na terra. E a gente, às vezes, está pensando que a gente faz o curso, que a gente estuda, que a gente casa, para ser feliz. Não. Isso tudo é um meio, não um meio para nós, mas é um meio para Ele, para Ele usar isso para trazer a glória devida ao nome dEle na Terra. Talvez uma das coisas mais difíceis da nossa vida é a gente enxergar o nosso trabalho como um meio e não como um fim. Como é difícil para nós cristãos. Segunda-feira, no meio de uma labuta, com problemas para resolver, pressionado, a gente lembrar que ali a gente testifica. Não que ali a gente se aperreia, mas ali a gente testifica. Mas eu preciso dizer para você que, vivendo essa vida eclesiástica, de igreja, quando as coisas apertam, quando os problemas vêm, quando a maledicência açoita as costas quando a incompreensão bate no coração, quando a gente se sente de alguma maneira desmerecido, desrespeitado, quando a gente percebe muitas vezes a vileza do coração humano, quando a gente é destratado, é nessas horas que a gente precisa lembrar lembrar que a igreja é como qualquer lugar do mundo. E se você trabalha num lugar que é muito difícil, muitas vezes a igreja é muito difícil, e aqueles que trabalham na igreja Muitas vezes se sentem do mesmo jeito que você se sente Na sua vida profissional Mas a igreja Assim como o mundo é o lugar de eu testificar Se eu fui chamado Para trabalhar na igreja Eu testifico Mas se eu fui chamado Para trabalhar lá no mundo Eu testifico Esse é o propósito da sua vida Dito isso Agora eu vou aprender com João o que eu testifico, nessa, né? eu, meus olhos estão abertos, meus ouvidos estão abertos, o que eu testifico? Versículo 15, diz que João testemunha a respeito dele, e exclama que ele tem a primazia, porque existia antes de mim, é isso que João diz, é interessante que você sabe, que João Batista foi concebido, pelo menos seis meses antes de Jesus, então João Batista poderia se considerar um primo de Jesus, de fato ele era primo com sanguíneo, na né? parte ali de Maria, ele era primo, e ele poderia dizer, eu sou seu primo mais velho, mas João diz, ele tem a primazia, o que testificamos? testificamos diante do mundo, que Jesus vem em primeiro, sempre vem em primeiro, não é só em primeiro nas minhas decisões, é em primeiro no reconhecimento é em primeiro em tudo o que eu tiver de fazer ele vem em primeiro ele vem em primeiro lugar nas minhas conversas nas minhas opiniões nas minhas decisões ele vem em primeiro é disso que se trata testificar é colocar Jesus em primeiro porque ele já existia antes de nós. E crente é um povo estranho. Quando o crente é crente mesmo, ele é estranho. Porque sempre é Jesus. Sempre. Nunca é ele, é sempre Jesus. E isso lá no mundo que não acredita num Deus de verdade, fica piegas, às vezes fica chato. Por Porque você está dizendo que foi Jesus. Ele recebe a glória ele recebe a honra ele recebe o louvor ele recebe o seu dinheiro ele recebe os seus recursos ele recebe tudo, porque ele veio primeiro amém irmão? é assim que a gente testifica preste atenção que eu e você estamos aqui mas a vida a nossa vida não é a respeito de nós é a respeito dele e quando isso está restaurado em nós, nós temos ânimo, não a respeito de nós, mas a respeito dele, segundo, o que testificamos, versículos 16 e 17, diz, nós temos recebido, João diz isso, nós temos recebido, da sua plenitude e graça, e ele fala, Moisés veio dar a gente instrução, quando ele usa a palavra mandamento, mas depois ele diz, que Jesus veio trazer graça e verdade, nós temos recebido, é isso que testificamos, João diz isso, é isso que nós testificamos, nós temos recebido da plenitude do Senhor, e temos recebido graça sobre graça, com a sua verdade maravilhosa, e é claro, que a pessoa nunca vai reconhecer isso, enquanto ela estiver, tomada pela vida do mundo, o que é que eu quero dizer com isso? enquanto nós estamos vivendo igual ao mundo, preocupados em ganhar dinheiro, preocupados em pagar contas, preocupados em ter um sucesso, um futuro financeiro, um patrimônio, enquanto estamos preocupados igual ao mundo, é claro que não tem sentido nenhum Jesus ter primazia, Por quê? porque a conta vem antes de Jesus, porque o meu patrimônio precisa vir antes de Jesus, porque a minha reputação vem antes de Jesus, mas é claro também, é claro também, que se nós estamos vivendo como um mundo, preocupados com todas essas coisas, nós não reconhecemos a sua plenitude, porque a plenitude de Deus vem pela graça, e sabe uma das coisas que a graça informa para mim e para você, é que nós não merecemos, nada, nada, o que é isso? o que significa então essa plenitude e graça? Vamos, vamos pensar aqui, você faz o vestibular e passa, passa lá no Enem, quando você passa no Enem o que é que você reconhece? você reconhece, eu não merecia, foi graça, isso lhe dá plenitude, você tem um projeto, um, um emprego, uma startup, uma coisa que você quer iniciar, e você começa a iniciar aquele negócio, as coisas vão acontecendo, aí você pensa, meu Deus, essa competência foi de Deus, essa ideia veio de Deus para mim, essa história tem a ver com Deus, isso eu não merecia, mas o Senhor me deu, é graça sobre graça, isso lhe enche de plenitude, você olha para um, um recurso, chegou o salário do mês, em vez de você pensar, meu Deus, eu tenho tantas dívidas, e eu tenho que pagar com esse salário, e não vai dar, em vez disso, você olha e fala, Senhor, eu não merecia nada disso, eu não merecia esse recurso, eu não merecia, você diz, mas eu trabalhei o mês todo, eu merecia, não você não merecia, se Deus tivesse de lhe pagar o que você merecia, você receberia morte e não um salário, porque o salário do pecado é a morte e eu e você pecamos mas você receber um, um provento, você receber um recurso, e você está preocupado com aquele recurso, ou você está preocupado com o seu sucesso, ou está preocupado em fazer uma economia, em materializar os seus sonhos, enquanto você não colocar Jesus como o primeiro, enquanto você não reconhecer que é graça de Deus o que você recebe, não há plenitude, mas na hora que reconhecemos, a vida fica cheia, é graça sobre graça, é plenitude, veio dEle e é para Ele. Me, me, eu me pergunto, né? Quando foi que faltou? Quando foi que faltou? Me parece que toda vez que Deus me levou até a beira do precipício Que parecia que não tinha mais jeito Foi ali no precipício que eu comecei a ver Que eu podia andar sobre as águas Foi ali no precipício que eu comecei a ver a ponte que me fazia andar Para cima, para o céu Foi ali no precipício que eu descobri que tinha muito mais de Deus do que de mim o meu Deus, é o Deus dos impossíveis, não haverá impossível para Ele, não tem a ver comigo, e João Batista está dizendo, olha eu vivi e vivo, para testificar, o que consiste o testificar? Consiste que Ele tenha a primazia, e que dele nós temos recebido, eu tenho recebido plenitude, graça sobre graça, e a sua palavra instruída por Moisés, seus mandamentos me orientam e me capacitam a ver. Mas o que consiste ainda o testificarmos, terceiro versículo 18 diz: Ninguém jamais via a Deus, mas o Deus unigênito, você sabe o que que é o Deus unigênito? Quem é o Deus unigênito? É Jesus. O único gerado por Deus unigênito mas o Deus unigênito que está no seio do Pai e você sabe que Jesus estava na terra nesse momento mas João está falando essa realidade espiritual que eu e você vivemos nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e ele diz, olha esse unigênito que está no seio do Pai Ele revelou o Pai para você o que testificamos? nós testificamos que o Pai está conosco, que Ele é presente, que Ele é forte, que Ele é poderoso, que Ele nos sustenta, que Ele nos garante, nós testificamos isso, ou não irmãos? o mundo não tem isso, o mundo vem a doença, o desespero bate, a confiança está na vacina, a confiança está na ciência, a confiança está nos médicos, e quando os recursos humanos, os recursos terrenos, começam a se escassear, a doença está vencendo, a, a, entubou, agora está pior, agora está em coma, enquanto a situação vai piorando, o mundo se desespera, e fala, não tem um médico melhor, não tem um remédio melhor, não tem uma ciência melhor, para curar essa pessoa, para restaurar essa pessoa, enquanto que o crente, o crente vê Deus, o crente diz, tem Deus demais aqui, eu estou vendo o meu parente, o meu querido, o meu familiar, a pessoa que eu amo, sendo conduzida e guiada por Deus, Por quê? porque a confiança, vem de olhar para Deus, você tem olhado para Deus, veja o que João está dizendo, o unigênito veio para revelar o Pai, para a gente olhar para o Pai, porque o desespero, porque o cansaço, porque o abatimento, e eu não quero ser de maneira nenhuma indiferente, nem insensível, eu mesmo muitas vezes, já tenho me abatido, mas essa palavra que eu falo com tanta força no meu coração, eu falo para mim, tanto que eu falo para você, por que esse abatimento? Porque estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele, o meu refúgio, o uh, meu Deus. Espera um pouco mais. Olha direito. Ele veio revelar o filho. Ou melhor, o filho veio revelar o pai. Tem Deus tem Deus suficiente para você passar por essa tormenta, tem Deus suficiente quando você está na beira do abismo, tem Deus suficiente para você dar o próximo passo, tem Deus suficiente para segunda-feira, Ele não fica no domingo, tem Deus irmão, o que testificamos? Nós testificamos que Ele é primeiro, a nossa vida, é isso que nós dizemos para o mundo ele vem em primeiro lugar não eu, ele o que testificamos? testificamos a sua plenitude, porque vivemos na graça, é graça sobre graça o que testificamos? nós testificamos que o pai tem sido revelado para nós, eu tenho visto o pai você tem testificado? Deus está aqui foi Deus que me capacitou, foi Deus que me orientou terceiro ponto no que consiste então essa testificação pois bem versículos 19 a 23 João dá um testemunho a respeito de si mesmo lhe enviaram lá de Jerusalém sacerdotes e levitas que na verdade eram fariseus depois o texto diz e perguntaram para João quem és tu? talvez essa seja a grande questão filosófica mas muito existencial que nos engloba a todos, quem sou eu? quem sou eu no meio disso tudo? será que eu sou pastor? será que eu sou pai? marido? quem sou eu um empresário? quem sou eu um administrador? professor? engenheiro? médico? quem sou eu? quem é você? perguntaram para João, quem é você? você João, está quebrando as nossas catracas, a lógica não está conseguindo funcionar, você é um cara muito esquisito, você vive fora da cidade, ninguém sabe o que é que você come, ninguém sabe como você se sustenta, e você tem fogo, você tem poder, o que é isso João? o que é isso? multidão sai da cidade para ir para o deserto, para ouvir você, e você fala com essa grosseria, o que é isso João? o que é isso? quem é você, João, quem é você, é ah, interessante né, veja, versículo 20, é um dos, dos versículos bem intrigantes das escrituras, ele confessou, veja, veja como faz questão de, de colocar, confessou e não negou, não se trata de uma negação, eu não sou aqui, não se trata de uma negação, mas uma confissão, ele diz, eu não sou o Cristo, essa é a confissão, e talvez o cristão tenha errado muito nisso. Nós achamos que somos os salvadores, nós achamos que somos o Cristo. E talvez nessa teologia errada, nós muitas vezes estamos pesados, drenados, sem força. porque Um problema com o filho, nós achamos que somos nós que vamos salvar. Um problema no casamento, nós achamos que somos nós que vamos salvar um problema financeiro, nós achamos, somos nós que vamos resolver, um problema na empresa, nós achamos, somos nós que vamos fazer alguma coisa, irmão você já percebeu, quantas vezes você quer ser o Cristo? Você quer ser o Cristo para os seus filhos, você quer ser o Cristo para a sua esposa, você quer ser o Cristo para o casamento, você quer ser o Cristo para a empresa, você quer, eu e você muitas vezes não confessamos, aquilo que nós não somos… E precisamos confessar, eu não sou Deus. Eu sou enviado de Deus, mas eu não sou Deus. Mas essa confissão tem que ser para dentro, mais do que para fora. Não adianta numa briga de casamento chegar para a esposa com raiva, né, falar: "Eu não sou Deus, mulher". Que hum, que adiantou? Mas confesso para dentro, eu não sou Deus, eu não vou conseguir resolver mas eu vejo Deus e Ele resolve, mas eu não sou, João Batista está confessando, você pensa que isso basta? Versículo 21 diz, então quem és? Você é Elias? Ele disse, não sou, eu não sou, depois diz mais, você é o, o profeta? Aí ele falou, não, não tente me encaixar, porque eu não sou esse negócio, o meu, meu chamado de Deus me fez diferente, eu sou essa pessoa, esse negócio que você vê, não tente me encaixar em outra coisa, porque Deus me fez com as limitações que eu tenho, com as esquisitices que eu tenho, Deus me fez nesse padrão, porque Ele queria me enviar para o mundo, esse negócio aqui, não Elias, não um profeta, mas esse negócio aqui que vai para o hospital, esse negócio aqui que vai para a faculdade, esse negócio aqui que vai namorar, esse negócio aqui que tem um casamento, esse negócio é o que Deus fez e enviou, a gente não precisa ser o que a gente não é, mas a gente tem que ser o que a gente é, e Ele está confessando, versículo 22, então declara-nos quem és? porque a gente precisa dar uma resposta a conversa está ficando cansada, versículo 23, então ele respondeu sabe o que eu sou? eu sou a coisa mais esquisita que um dia você vai ver eu sou só uma voz que quando alteia ela repercute no deserto é só isso que eu sou sabe irmãos, talvez, nós estamos precisando de uma definição divina de quem nós somos, nós fomos enviados por Deus, nós entendemos isso, a maneira da gente testificar a Deus é a sua primazia, nós entendemos isso, mas eu pergunto para você, quem é você? E pelo amor de Deus… Você é distinto, é tão distinto de todos os demais que você não pode dizer eu sou médico. Porque médico tem uma penca. Médico hoje é uma condição de alguém que entrou numa universidade, passou por um curso de 5, 10 anos, sei lá quanto tempo. E no final daquela, daquele processo, se criou o mesmo método. Mas Deus, quando criou você, pegou um único espermatozoide, de milhares um óvulo que estava fértil naquela data e ele resolveu fecundar aquele óvulo você é distinto de tudo quem é você? quem é você? aí ele diz eu sou uma voz que clama no deserto a voz diz endireitai o caminho do Senhor e ele, ele diz a referência como disse o profeta Isaías João Batista sabe-se quem é pelas escrituras, ele não sabe-se quem é pela voz da família, não foi o pai de João Batista que foi dizendo para ele, você é assim, você é assado, não foi a mãe de João Batista não foram os familiares, não foram os amigos, não foi a universidade, não foi os cursos, não foi o sucesso profissional, não foi a conta bancária, não foi patrimônio, não foi segurança, não foi estabilidade, sabe o que garantiu para João quem ele é? A Bíblia, você sabe quem você é, é muito interessante né, é muito interessante, chega um cristão… De repente na família está lá uma briga e um irmão que conhece seu ponto fraco, uma irmã, sei lá, conhece seu ponto fraco, fala assim: Você é assim, você é isso, você é aquilo, e pega justamente as feridas, os pontos fracos. Aí você fica irado, de miserável, eu queria era matar. Uma briga de marido e mulher, não é, irmão? E a mulher conhece você e ela fica calada olhando para você e faz, hum, e você diz, olha não faça isso comigo não, hum, ah, ou então o inverso, a mulher está lá já na agonia, e o marido fala, é porque você é igualzinha à sua mãe, pá, 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 pá. não é irmão, quem é você miserável, quem é você… Sabe? Até os nossos familiares, até as pessoas que nos amam, uma vez por outra, tentam nos encaixar, tentam criar um invólucro na gente, e a gente se ofende, e a gente se fere, como se isso tivesse poder para determinar quem somos, está numa disputa, um negócio lá, uma empresa, um problema, uma herança, um recurso, e você é crente e começa lá, as maracutaia, um jeitinho para lá, um jeitinho para cá, e a pessoa faz isso, e você fica indignado, e fala assim, ah, se é assim também, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, quem é você? Como é que você vai fazer maracutaia? Como é que você vai querer mal, vai odiar outra pessoa, se você é crente, como? Como irmão, quem é você? quem é você? A João diz, olha eu sou uma coisa esquisita, uma voz que fica no deserto, clamando para endireitar o caminho do Senhor, e eu sei disso, porque está na Bíblia, Isaías disse, e eu acredito que eu sou isso, quem é você irmão? Eu vou dizer para você, e me tenha por amigo, para eu dizer isso, você não é o curso, que você fez você não é o título que você ganhou e você também não é o patrimônio que você tem essas coisas definitivamente você não é sabe por que eu sei que você não é isso? porque daqui a pouco você vai morrer e quando você morrer nada disso você vai levar mas você vai então você não é isso Lá no céu você não vai ser chamado Ô oh, doutor, vem cá Não vai não, não vai não Você não é seu título Você não é seu curso Lá no céu não vai dizer assim Eita, aquela casa, aquele patrimônio Aquela conta, não vai, não vai não Você não é isso Então pare de viver como se você fosse Você é dono de quê? Dono de uma bodega Dono de um armarinho Dono de um supermercado Dono de uma empresa Você não é dono de nada Sabe por quê? Porque você não vai levar Você não é dono de nada Então aprenda quem você é Porque tudo aquilo que você começa a colocar na sua cabeça Que você é Vai matar você e vai tirar o seu propósito de vida, vai destruir sua alegria. É como a gente fica feliz no dia que a gente recebe um diploma, no dia que a gente recebe os aplausos, melhor funcionário do mês, bateu a meta, um recurso, sei o que lá é a gente. Como a gente fica feliz? Chegou um recurso extra, chegou um... um como se essas coisas dissessem para a gente quem a gente é? Não, não, não tem, não tem como dizer. No que consiste essa testificação? Versículos 24 até o versículo 28. Consiste em você e eu sabermos por que nós trabalhamos. Eu queria que você visse o que está escrito aqui. Ele diz: os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus. E perguntaram-lhe: por que é que você faz o que você faz? Por que é que você batiza? Em João, se você não é o Cristo, então, por que você está fazendo essas coisas? Por que, é que você trabalha? Por que, é que você quer uma carreira profissional? Por que, é que você quer ser mãe? Hã? Por quê? Por que, é que você quer casar? Por que, é que você faz as coisas que você faz? Por quê? A pergunta está aqui. Aí, João diz, versículo 26. Eu batizo é com água o que eu faço, é só um símbolo, não tem poder nenhum, é só um símbolo, é isso que ele está dizendo aqui, eu batizo com água, no texto equivalente a esse, Mateus capítulo 3, versículo 11, ele responde assim, olha, eu na verdade vos batizo com água, na base de arrependimento, mas aquele que vem após mim, é mais poderoso do que eu, eu não sou digno de levar-lhes as alparcas, e aí ele diz, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo então ele está dizendo o que eu faço é só um símbolo do que ele está fazendo é só uma imagem do Deus verdadeiro, é um símbolo, porque ele é quem faz de verdade você entende que Deus colocou você, enviou você para você ser um símbolo os seus afazeres são um símbolo de Deus agindo na terra é só um símbolo irmão, nada disso que a gente faz é concreto, é real, nada, as reuniões, as decisões, as conversas, os documentos, nada disso é real, porque a gente não leva nada disso, para canto nenhum, mas o que o Pai está fazendo, o que Cristo está fazendo, por meio de nós, é eterno, o que Deus lhe usa para fazer, isso é eterno, e Deus lhe usa assinando um documento, Deus lhe usa, quando você recebe uma pessoa e tem que conversar, ah, o que é que você está precisando, eu preciso tirar o documento de não sei o que lá, e você ajuda, Deus lhe usa, mas preste atenção que o que você faz é símbolo, isso é só representação da ação de Deus, isso não é nada em si mesmo, não é nada versículo 28 diz que essas coisas aconteceram lá em Betânia lá do outro lado do Jordão então qual o propósito dessa testificação já que a gente foi enviado como testemunha para testificar versículo 31 ele diz eu mesmo não conhecia esse Jesus que veio para ser a primazia esse que já existia antes de mim ele fala eu mesmo não conhecia mas a fim de que ele fosse manifestado, esse é o propósito da testificação, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando, a gente já entendeu que o batismo é só um símbolo, então você trabalha nesse símbolo para manifestar Jesus ao mundo para ele se tornar conhecido ao mundo. É muito mais do que só evangelizar. É manifestar a presença de Deus. Você já pensou que amanhã, quando quantas pessoas tem aqui? Sei lá, vamos dizer 300. 300 pessoas no culto da manhã. Amanhã vão estar espalhadas por Recife. Agora imagina 300 manifestações de Jesus. Segunda-feira em Recife, você pode dizer aleluia? Já é abençoe, irmão. Agora, terça-feira, 300 manifestações de Jesus, você pode dizer aleluia? Você entendeu? É para isso que você está aqui para isso que você vive, é para isso que você casa, é para isso que você faz o curso universitário, é para isso que você trabalha, é para isso que os seus recursos chegam na sua mão, não tem a ver com você, tem a ver com Ele, você é testemunha, para testificar, e o que você testifica? testifica que Ele é maior do que você, você testifica que Ele é quem tem importância, Ele é quem tem glória, você testifica isso mas para que você testifica isso? para manifestar que Ele é importante que Ele está presente que Ele é o seu Deus para manifestar a gente tem cansado demais a gente tem perdido tempo demais e se teve uma coisa boa que a pandemia nos, nos trouxe foi a gente reconhecer que a gente morre mas junto com isso veio a crise fulano ficou desempregado e agora como vai ser minha família fulano ficou doente está entubado, está mal está piorando, e agora como é que vai ser o que essa pandemia está fazendo conosco, pela mão de Deus, é tão poderoso, está deixando evidente, a nossa fragilidade, a nossa incompetência, a nossa, os nossos limites, e isso provoca na gente, uma necessidade de a necessidade da gente saber, porque a gente está aqui, para, ser testemunha que testifique testifica o que? testifica a manifestação dele como? dando a primazia para ele trazendo glória para ele empresário se a sua empresa falir, que seja para a glória de Deus, mas se ela prosperar, que seja para a glória de Deus, você não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso, pai, mãe, se seu filho, sua filha, for santo, santa, cheio de Deus, é para manifestar o Senhor, é para a glória dele, não tem nada a ver com você, não se encha de orgulho, você não é nada, mas seu filho, sua filha, abandonar o Evangelho, negar o Evangelho, se tornar um ateu, uma ateia, ou se tornar um imoral, uma, im, uma mulher imoral, pode ter certeza, não tem nada a ver com você, não se trata de você, se trata dele, é para ele, o seu casamento, seus filhos, seu trabalho, seus recursos, para ele, não para você, você está disposto hoje, a fazer como aquela viúva pobre, entregar hoje para ele, todo o seu sustento, eu lembro da semana passada, que eu preguei aqui, falando sobre isso, e a palavra sustento lá, é tudo o que é necessário para viver, essa é a expressão no grego, tudo o que é necessário para viver, você estaria disposto hoje, a entregar a Deus, tudo o que é necessário para você viver, sim, eu queria orar por você e com você, consagrando nossa vida, para a gente sair segunda-feira aqui, pegando fogo, tocando fogo em Roma irmão, você quer, minha oração não tem poder não, mas a sua tem, você quer? queria convidar, se você quer fazer isso, entregar todo o seu sustento, todo o seu recurso, tudo que é necessário para viver, você entregar para o Senhor hoje, restaurando o seu propósito de vida, se você quiser, fique de pé, eu quero orar com você, e orar por você também, amém, 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 o pessoal do louvor pode vir para cá. Senhor, aquele que sonda o nosso interior, Tu és aquele que sabes e vê como chegamos aqui. Peço, Senhor, uma semana de vitória para nós, Pai. Uma semana cheia do Espírito, Deus. Nos ajuda a lembrar tudo só tem a ver contigo pai tira de nós a vaidade o orgulho essa falsa impressão de que a gente é quem importa e nos ajuda senhor Deus a vivermos esses dias agora de uma maneira tão poderosa que até mesmo as pessoas do nosso lado perguntam quem é você nos ajuda senhor a encontrar nossa identidade em ti a sabermos quem somos e para que vivemos então eu te peço no nome de Jesus acende Deus um fogo novo no coração do teu povo pai e esse povo envia como o Senhor enviou João para o um mundo Deus, mesmo que seja para o deserto, para que ali seja uma testemunha que testifique Senhor Deus levanta esse povo no nome de Jesus amém Senhor e que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar de volta para si, aleluia, amém, amém. Vamos cantar.